0: Hola, gracias, una disculpa por la tardanza, pero es que tuve unos problemas técnicos y pues bueno, aproveché para transmitir rápidamente, la idea es empezar a transmitir al mismo tiempo en Instagram y en Facebook, son transmisiones muy cortas como ya lo habíamos platicado anteriormente y como ya tengo conocimiento para que este, para que sean breves y sean concisas y aportemos a lo que la vida es en el, ...y podamos este, aportar en, en temas de decisiones de vida... ...y como ustedes saben, pues la prevención está en la información... ...y como integrante de, del Comité de Participación Ciudadana... ...como además como una ciudadana interesada en que mejoremos... ...y maduremos como población, como sociedad... ...pues la finalidad es tratar de aportar en la medida... de ...las posibilidades que cada quien va teniendo... ...para que tengamos información fidedigna, real... Y que podamos ir teniendo también idea de que cómo es que estamos llevando y nos estamos moviendo en la sociedad. Y cuáles son las tendencias. Aquí lo que quisiera empezar a compartirles, agradezco a todos los que se están uniendo a esta, a esta transmisión con este, que las haremos cada semana quiero comentar hoy sobre qué es el ciberacoso, qué es la violencia en redes sociales, cuáles son las, las, el por los porcentajes ante los cuales las mujeres y los hombres nos vemos expuestos a ser ciberacosados y los rangos de edad en los cuales también se ve este tipo de violencia para que también tomemos las precauciones y medidas necesarias para poder protegernos, proteger a los que queremos y proteger principalmente a los que no tienen muchas veces conciencia de lo que puede llegar a suceder en caso de que sean víctimas de un ciberacoso. Que son pues la, la, la población infantil, que también es, es uno de los puntos que en lo personal me, me ocupa y me preocupa el tratar de, de aportar para que ellos también Empiecen a tener una nueva concepción de lo que es la vida... ¿eh? ...y puedan crear también y aportar desde, desde un inicio de su formación... ...en una nueva sociedad, en una mejor sociedad... ...más madura, más sensata, más responsable. Bien, aquí quiero comentarles que hoy hablaremos sobre... ...esta encuesta que eh, realizó el, el ENSIC... ...pero antes de, de iniciar con los datos... ...quiero comentarles la importancia de, esta, de este tema es porque como todos sabemos la pandemia ha llevado a que todos hagamos un mayor uso de las tecnologías tanto en el trabajo como en la escuela, yo, quienes están en edad escolar y pues bien o mal esto hace que todos los usuarios de internet estén y estemos más expuestos a sufrir algún tipo de violencia a través de las redes sociales. Como ustedes saben, bueno y ya lo he repetido en en algunas ocasiones, varias ocasiones, es que a los ciudadanos a quienes nos corresponde el tema de la prevención, y pues al final quienes nos toca también defender y estar alerta sobre cualquier acto patente contra nuestra integridad, contra nuestros derechos humanos, pues únicamente se puede lograr mediante la información. La prevención está en la información y es por eso que me doy a la tarea tratar de aportar un poco con este tema. Bien, vamos a empezar con, con Entendiendo qué es ciberacoso o acoso cibernético o la, la violencia viral, esto es importante, porque Pues para saber de qué punto partimos. Entendemos que el, el ciberacoso como un, es una situación ante la cual una persona se ve expuesta de manera repetida, de manera constante y por algún tiempo En algunos casos es de manera prolongada a, este, a acciones negativas que tienen la, la intención de causar o tratar de causar algún daño o molestias en la persona, por parte de una o más personas, a través de los medios electrónicos, como puede ser también un celular, una computadora, a través de, del internet o de la, las redes sociales, que es lo que más se, se utiliza. Bien, el, el punto aquí es para que tengamos que, que es información seria e, y confiable, pues quiero comentarles que el INEGI en el año 2019 realizó una encuesta que es sobre la disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares y decidió agregar un módulo que es sobre el ciberacoso, el cual se llama MOSIVA, y el año pasado, en el 2019, bueno, al igual que todos, este, que todos los años anteriores, lleva cuatro años haciéndose, y tiene, el MOSIVA tiene el objetivo de generar información estadística para que conozcamos cuáles son los actos que prevalecen de ciberacoso entre las personas de 12 años y más sobre los este en las tecnologías de la información. Bien, aquí esta encuesta lo que nos comenta es que de los 125 millones de habitantes que somos en nuestro país, de 101 101.5 pues, de millones de mexicanos dijeron que tienen disposición de o este, o acceso a internet. Bien, de estos 101.5 101 millones que tienen el, el acceso a las tecnologías de la información, 74 millones de mexicanos dijeron que en los últimos tres meses habían utilizado algún dispositivo este, antes de que se realizara la encuesta, como la mayoría. Bien, resulta que de estos 74 millones de mexicanos, el 23.9, que representan 17 millones, un poco más de 17 millones y medio, declaró que había vivido una situación de ciberacoso en el año, los 12 meses previos al levantamiento de, del MOCIVA 2019. Esto es eh, importante porque, bueno, ya estamos hablando que es un porcentaje no menor de, de la población que se ve expuesta a esto, porque contempla hombres y mujeres siendo ciberacosados. Esto es importante, es el 23.9% de la población y de estos, bueno, las mujeres sufren en un 24.2% el ciberacoso y los hombres un 23.5%. Estamos hablando que no es, no, no, no es gran diferencia, es 0.7% de diferencia en ciberacoso que se vive tanto el sector masculino como femenino en, estos, en, en los temas de violencia pues, a través de las redes sociales. Aquí lo, lo que tenemos que poner atención y abrir el ojo es que los adolescentes y los jóvenes son los que están más expuestos a, vivir, a estar en una situación de acoso a través de las redes sociales el 28.1 de los hombres que en el rango de edad de 12 a 19 años son los que experimentan en el, en, el, en el sector masculino de los 12 a los 19 años es la edad en la que son mayormente acosados, mientras que las mujeres en el rango de 20 a 29 años es en el que más se, se percibe o, o hay mayor señalamiento de acoso cibernético. bien la, la, aquí el punto que también, uno de los factores que se detona, de, de lo que se muestra a través de esta encuesta, es que tanto los hombres como las mujeres que dijeron haber recibido, eh, haber sido víctimas de, del acoso cibernético, tienen un factor que es que ocupan en promedio una hora más que los que no han recibido algún tipo de, de violencia cibernética. ¿Cuáles fueron los... Las, las situaciones que se consideraron en este módulo de de inegi para considerar para ser consideradas como ciberacoso pues fueron recibir mensajes ofensivos o insultos o burlas, recibir llamadas ofensivas Que una persona publicara información personal, fotos o videos verdaderos o falsos Para dañar la imagen o la integridad de la, de la persona Ser criticados por la apariencia, por la forma de vestir, el tono de piel, nivel socioeconómico, entre otros Recibir insinuaciones o propuestas de tipo sexual que molestaran que una persona se hiciera pasar por ella o por él para enviar información falsa, insultar o agredir a otras personas, ser contactado por medios de nombres falsos para molestar o dañar. También fue ser vigilado en sitios o cuentas de internet para, para causar molestias, ser provocado en línea para que reaccione de forma negativa. Y re, otro fue de que recibieron fotos o videos de contenido sexual que molestaron a la persona a la cual fue enviada. Bien, en, en nuestro país las la situaciones que, este, que experimentan mayor frecuencia las mujeres en tema de ciberacoso, que ya de las que les mencioné anteriormente hace unos minutos, son tres las que se tuvieron mayor índice de, de, de reporte. El punto número uno es a las mujeres la forma en que se es ciberacosada es recibir insinuaciones o propuestas sexuales. La segunda, contacto mediante identidades falsas. La tercera, recibir mensajes ofensivos. Y bien, los hombres es la, lo, lo que más se reportó, las tres que más, que más incidencia tuvieron para el sector masculino, es recibir mensajes ofensivos. La segunda, contacto mediante identidades falsas. Y la tercera, recibir llamadas ofensivas. Esto a través, sabemos, de las redes sociales. Bien, en México de estos 74 millones que, que se reportan solamente y que los 17 que y un poco más de 17 y medio que mencionábamos al inicio, el 53.4 de que este de estos 17 millones y medio un poco más no identificaron nunca quiénes eran sus las, las personas acosadoras. Pero hubo quienes sí lograron identificar y resulta que de los que sí lograron identificar a los acosadores, ciberacosadores, el 20.5% de, de ellos identificó que las que eran personas con las cuales no, no existía ninguna relación cercana, es más, eran, eran, personas, eran personas conocidas con poco trato, o solamente las conocían de vista. Hubo el, el 16.6%, identificó a sus acosadores o su acosador y resultaron ser en 16.6 personas cercanas ante las cuales la, la persona confiaba como son los amigos. El, el 10.4 de de estas encuestas, de, de estos reportes, identificaron que eran compañeros de clase o de trabajo. El 7.7 resultó ser el, la exnovia o el exnovio o la expareja de la persona afectada. El 4.3 reportó que cuando descubrieron quiénes eran, eran sus familiares. bien el, en, en, el, en el punto, de, en, en general, tanto hombres como mujeres, las mujeres en un 61.8 y los hombres en un 54.8 detectaron, bueno, manifestaron que quien los acosaba era un hombre. El efecto principal que este ciberacoso tiene son, son dos. El primero que se reportó es el enojo. Y las mujeres suelen enojarse más por el tema del ciberacoso, siendo manifestado un 78.7, mientras que los hombres también manifestaron esta, esta consecuencia del ciberacoso en un 63.2. La segunda sensación que, que fue reportada fue la desconfianza, y un 36.8 para mujeres y un 35. de hombres es la, el que fue reportado. Bien, esto es simple, la. Relevancia a este punto es porque al vivir el ciberacoso, lo que los dos principales este, sensaciones que la sociedad percibe o empieza a vivir es el enojo, pero no se queda atrás el tema de la desconfianza y la inseguridad que se que genera el estar siendo víctima en las redes sociales. Y bien, pues de acuerdo con los resultados en, en esta encuesta, se identifica que la mayor, con mayor frecuencia, las acciones que se toman para este, dejar. De, de recibir estos mensajes es que el 69.2 de, la, de las mujeres y el 49.1 de los hombres decidieron bloquear a la persona a la cuenta o a la página mediante la cual estaban siendo molestados y en segundo lugar el 26.6 este, el, 26 el 39.4 de, de los hombres decidieron ignorar o no contestar estos mensajes aquí este tiene un punto que me parece importante porque, bueno, es retomando, retomando ya y para hacer un resumen de lo que hemos platicado el día de hoy, es que dentro de los 34 millones de los usuarios de internet que existen en nuestro país, quienes usan más las redes sociales, o sea en, en la medida sobre los hombres, eso somos las mujeres, es decir, el 38.7% de las mujeres, ...dijeron ser usuarias de internet, de las redes sociales... ...mientras que el 35.3% de los hombres... ...dijeron ser usuarios de las mismas... ...es decir, tenemos 3.4 puntos de diferencia... De, en, ...en la población... ...que somos mayores usuarias de redes sociales... ...y bien... Esto es nada más para recapitular y que tomemos la conciencia en qué, qué rangos de edad son los que mayormente se ve violentado tanto hombres como mujeres. Las mujeres, como ya lo platicamos, de, 20, de, de los 20 a los 29, pero en el lapso, en los rangos de, 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 este, de edad que eh, también identificaron es que es desde los 12 hasta los 39 años, el mayor segmento de mujeres violentadas a través de redes sociales y que los hombres, el mayor rango de, de edad es de los 12 a los 19, pero en general el mayor índice está de los 12 a los 39. Y aquí algo que, que es también de llamar la atención es que también en el sector masculino hay un ligero repunte de violencia a través de, de redes sociales en, después de los 60 años y más, que son como ustedes saben, recibir llamadas ofensivas, recibir llamadas y mensajes ofensivos, así como también tener este, llamadas con contacto mediante identidades falsas. En general, esto es lo que comenta la, la, la encuesta hecha por el INEGI. Es importante que tengamos claro cuáles son los sectores que son mayormente afectados a través de las redes sociales para que también tomemos las medidas, tengamos precaución, preparemos a los niños que tengan acceso a ellas. Sin duda es algo con lo cual no se puede, pues no se puede impedir porque la situación actual este, a través de pues, la pandemia, que todo contacto se lleva a través de las redes sociales, pues nos lleva a tener un mayor entendimiento y mayor prevención, es por eso que sepamos cuáles son los puntos entre los cuales se pueden ver, que se pueden enfrentar a lo que están expuestos todas las personas que usamos redes sociales, tanto hombres como mujeres. Esta plática va dirigida pues, a todos los sectores, hombre, sector masculino y femenino, y pues aunque estamos en el mes internacional contra la violencia a niñas y mujeres, me parecía importante que sepamos que los hombres también son violentados, también son víctimas ...de acoso y que todos tenemos también que empezar a reeducarnos como sociedad y empezar a tomar las medidas necesarias para que empecemos a erradicar este tipo de, de acciones que pueden desencadenar algún, este, algún acto jurídico, porque pues bueno, el tema también de, de la violencia, como ustedes saben, la ley Olimpia también defiende, defiende todo el tipo de violencia digital del cual ya tuvimos la oportunidad de platicar hace unos días. Y bueno, la siguiente semana, si eh, todo lo permite, estaremos platicando sobre los nueve tipos de violencia que se puede ejercer a través de redes sociales y que principalmente es, es interesante y es importante que tengamos idea de su existencia para que también estemos atentos y no ser tanto víctima ni como ser tampoco quien la ejerza. Es todo por mi parte, les agradezco a todos los que se conectaron para, para recibir esta información y pues sin duda el que tenga alguna sugerencia, algún comentario sobre un tema que les guste que platiquemos para ciudadanizarlo, estamos en la, estoy en la mejor disposición este, a través de esta página, que la, lo que buscamos, repito, es ciudadanizar temas que todos los entendamos en un lenguaje técnico, para que podamos también ir madurando como sociedad, y poder empezar a conocer y ejercer también nuestros derechos. Por mi parte, bueno, pues, agradezco a, a los que han dejado sus mensajes, y, este, y pues les deseo muy buena noche, agradezco nuevamente su disposición para estas nuevas transmisiones y pues espero que estén muy bien, cualquier, suger cualquier sugerencia o comentario en algún tema en específico, pues estoy en la mejor disposición. Se despide de ustedes y agradece a Almadelia Hernández Sánchez, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz. Buenas noches.